0: Teil 3 Karl V. und die Reformation Ausbreitung der neuen Lehre Luthers Lehre breitete sich immer weiter aus. Manche deutsche Fürsten ließen sich bei der Einführung der Reformation durch Gewinnsucht leiten, denn bei Aufhebung der Klöster nahmen die Landesherren die reichen Güter derselben in Besitz, wenn sie auch vielleicht einen Teil der Einkünfte zur Unterhaltung von Schulen oder Krankenhäusern bestimmten. Begünstigt wurde die Ausbreitung der Reformation dadurch, dass zwischen Karl dem V. und dem Papst Streitigkeiten bestanden und dass der Kaiser wegen seiner vielen Kriege mit den Franzosen und Türken lange Zeit von Deutschland abwesend war so wurde bald der größte Teil Deutschlands evangelisch. Die mächtigsten Anhänger der Reformation waren der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und der Landgraf Philipp von Hessen. Fortgang der Reformation bis zum Nürnberger Religionsfrieden Im Jahre 1529 fand ein Reichstag in Speyer statt, zu dem Kaiser Karl V. aber nicht selbst erschien. Hier wurden alle weiteren Neuerungen verboten. Dagegen erhoben sechs Fürsten und 14 Reichsstädte Widerspruch, sie protestierten. Von dieser Zeit an nannte man die Evangelischen auch Protestanten. Im folgenden Jahre kam der Kaiser selbst nach Deutschland und berief einen neuen Reichstag nach Augsburg, um die kirchlichen Fragen zu regeln. Die protestantischen Stände überreichten dem Reichstage eine von Melanchthon verfasste Schrift, die Augsburgische Konfession, in der die wichtigsten Lehren der Reformation in 28 Artikeln zusammengestellt waren. Der Kaiser ließ von katholischen Gelehrten eine Entgegnung anfertigen, auf die die Protestanten wieder mit einer Verteidigungsschrift antworteten. Der Reichstag bestimmte, nach langen Verhandlungen, dass alle evangelischen Einrichtungen abgeschafft und die Klöster wiederhergestellt werden sollten. Luthers Lehren und Schriften wurden als ketzerisch verboten. Da fürchteten die evangelischen Fürsten, dass sie der Kaiser mit Gewalt zur Rückkehr zum katholischen Glauben zwingen würde. Sie schlossen im Jahre darauf zur gegenseitigen Unterstützung in Schmalkalden in Thüringen einen Bund, dessen Häupter Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Hessen waren. Karl V. hätte seine Drohungen gegen die evangelischen Fürsten wohl bald ausgeführt. Er brauchte aber ihre Hilfe zu einem Kriege gegen die Türken. Deshalb schloss er mit ihnen einen vorläufigen Vergleich, den Nürnberger Religionsfrieden, in dem den Protestanten freie Religionsausübung bis zu einer allgemeinen Kirchenversammlung gewährt wurde. Luthers Tod Den Krieg, der zwischen dem Kaiser und den protestantischen Fürsten bevorstand, erlebte Luther nicht mehr. Um einen Erbstreit zwischen Grafen von Mansfeld zu schlichten, war er im Winter 1546 nach Eisleben gereist. Dort in seiner Geburtsstadt wurde er am 18. Februar 1546 von einer Krankheit hinweggerafft. Sein Leichnam wurde feierlich nach Wittenberg überführt und dort in der Schlosskirche beigesetzt. Der Schmalkaldische Krieg. Im Jahre 1546 brach zwischen Karl V., der über den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen und den Landgrafen Philipp von Hessen die Reichsacht ausgesprochen hatte und dem schmalkaldischen Bunde der offene Kampf aus. Der Kaiser hatte heimlich mit dem protestantischen Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz ein Bündnis geschlossen und ihm die Kurwürde versprochen, wenn er ihm Hilfe leistete. Während der Kurfürst Johann Friedrich mit seinen Truppen in Süddeutschland stand und mit Philipp von Hessen zusammen den Angriff des Kaisers erwartete, brach sein Vetter Moritz in Sachsen ein. Da kehrte Johann Friedrich mit seinen Truppen eilends zurück, verjagte seinen Vetter und bedrängte ihn in seinem eigenen Lande. Der Kaiser zog ihm jedoch nach und zwang ihn bei Mühlberger Elbe 1547 zur Schlacht. Der Kurfürst wurde im Reitergefecht durch einen Säbelhieb verwundet, gefangen genommen und vom Kaiser zum Tode verurteilt. Um sein Leben zu retten, musste er die Kurwürde mit dem Kreise Wittenberg an seinen Vetter Moritz abtreten. Er behielt nur die sächsischen Herzogtümer, Weimar, Eisenach, Gotha und so weiter, wo seine Nachkommen jetzt noch regieren. Philipp von Hessen unterwarf sich bald darauf dem Kaiser freiwillig. Er erbat kniend Karls V. Verzeihung, wurde aber noch am Abende desselben Tages von dem Feldherrn des Kaisers, dem gefürchteten Herzog Alba, gefangen gesetzt. Der Augsburger Religionsfriede Moritz von Sachsen war ungehalten darüber, dass Karl der V. den Landgrafen Philipp von Hessen, seinen Schwiegervater, in strenger Haft hielt. Auch fürchtete er wohl, dass der Kaiser gar zu mächtig werden könnte. Nachdem er an das Ziel seiner Wünsche gelangt und Kurfürst geworden war, fiel er vom Kaiser wieder ab. Er schloss heimlich einen Bund mit dem Könige von Frankreich und versprach diesem als Lohn für seine Hilfe die drei lothringischen Städte Metz, Toul und Verdun. Diese sind im Verlaufe des Kampfes auch in den Besitz der Franzosen gekommen. 1552. Unvermutet rückte Moritz gegen Innsbruck und hätte den Kaiser, der dort gichtkrank da niederlag, beinahe gefangen genommen. Karl V. musste die Forderungen, die Moritz an ihn stellte, bewilligen. Philipp von Hessen wurde freigelassen. Wenige Jahre später, 1555, schloss der Kaiser des langen Kampfes müde auf dem Reichstage zu Augsburg mit den evangelischen Fürsten, den Augsburger Religionsfrieden. Den Protestanten wurde völlige Religionsfreiheit zugestanden. Sie erhielten dieselben Rechte wie die Katholiken und jeder weltliche Fürst konnte bestimmen, wie es in seinem Lande der Religion gehalten werden sollte. Die Untertanen durften, wenn sie einem anderen Bekenntnis anhingen, ungehindert auswandern. Das Lebensende Karls V. Der Kaiser war der vielen Kämpfe, die er seit seinem Regierungsantritte hatte führen müssen, überdrüssig geworden und über das Fehlschlagen seiner Pläne verstimmt. Daher fasste er den Entschluss, sich von der Welt zurückzuziehen. Er ließ sich in der Nähe des Klosters St. Just in Westspanien eine Wohnung bauen, legte seine Krone nieder und lebte nun zurückgezogen in Stille und Einsamkeit. Zwei Jahre danach starb er, 1585. Karl V. war der letzte bedeutende Kaiser des alten deutschen Reiches. Er war auch der letzte, der sich von dem Papste krönen ließ. Die Reformation in anderen Ländern In der Schweiz war Ulrich Zwingli, Prediger in Zürich, als Reformator aufgetreten. Er gründete wie Luther die kirchliche Lehre nur auf die Heilige Schrift. In einigen Punkten jedoch, besonders in der Lehre vom Heiligen Abendmahl, das er nur als Erinnerungsfeier an den Opfertod Christi gelten ließ, wich er von Luther ab. Landgraf Philipp von Hessen wollte zwischen Zwingli und Luther eine Einigung herbeiführen. Auf seine Veranlassung trafen sich daher beide Reformatoren zu einem Religionsgespräche in Marburg. Wegen der Abendmahlslehre konnten sie sich aber nicht verständigen. Als einige Jahre danach zwischen den Reformierten und den katholisch gebliebenen Kantonen der Schweiz ein Krieg ausbrach, fiel Zwingli im Kampfe, 1531. In den westlichen Teilen der Schweiz kam die Lehre Johann Calvins zur Herrschaft, der sich der Glaubenslehre fast ganz an Zwingli anschloss. Von Genf aus, wo er zuerst eine neue Kirchenreform eingeführt hatte, verbreitete sich seine Lehre in Südwestdeutschland, Frankreich, den Niederlanden und Schottland. In den Augsburger Religionsfrieden waren die Reformierten nicht mit eingeschlossen. In Frankreich nannte man die reformierten Christen Hugenotten. Um die streitenden religiösen Parteien zu versöhnen, verheiratete der französische König seine Schwester mit dem vornehmsten von ihnen, dem Prinzen Heinrich von Navarra. Zu der Hochzeitsfeier waren aus ganz Frankreich zahlreiche Hugenotten in Paris zusammengeströmt. Des Königsmutter fasste jedoch den Entschluss, in der Nacht zum 24. August, dem Tage des heiligen Bartholomäus, alle Hugenotten in Paris töten zu lassen. Der schreckliche Plan wurde ausgeführt und 25.000 Menschen verloren ihr Leben, 1572. Man nennt diese furchtbare Verfolgung die Pariser Bluthochzeit. Als Heinrich später König von Frankreich wurde, nahm er zwar den katholischen Glauben an, gab aber 1598 das Edikt von Nantes. Durch dieses Gesetz wurde den Hugenotten freie Religionsausübung und gleiches Recht mit den Katholiken zugestanden. In den Niederlanden suchte der Sohn des V. durch Errichtung neuer Bistümer und durch strenge Gerichte die Ausbreitung der Reformation zu verhindern. Als Herzog Alba, den er dorthin sandte, viele Anhänger der neuen Lehre hinrichten ließ, brach ein allgemeiner Aufstand aus und unter der Führung des Prinzen Wilhelm von Oranien erstritt sich die nordöstliche Hälfte der Niederlande Freiheit des Glaubens und Unabhängigkeit. Auch England, Dänemark, Schweden und Norwegen fielen von der katholischen Kirche ab.